0: Aos pés do Senhor, no meio de uma geração corrupta e perversa, Deus está levantando uma geração de jovens crentes, de verdade, não são aqueles que vêm para a igreja para viver uma outra vida na segunda-feira, não. Uma geração que pode transformar essa nação. Você acredita? Então abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a primeira parte dessa reflexão eu preguei hoje de manhã e eu vou pregar outra parte aqui agora à noite, tem gente em pé nas portas, pode chegar para cá, a recepção te ajuda. A gente tem que deixar sempre as portas livres, uma questão de segurança, ontem a gente teve um treinamento aqui com o um corpo de bombeiros, muito importante, então as portas têm que estar livres, a recepção vai te ajudar você a você encontrar um lugar para você sentar é muito mais agradável ouvir o pastor pregar três horas sentado porque hoje eu vou pregar três horas vamos ler vou tentar reduzir então filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniu em socó de Judá acamparam em Efés da Min, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gati, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura ele usava um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efreteu, de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido para a guerra com Saul, Eabi o mais velho, Abinadabe, o segundo, e Samá o terceiro, Davi era o caçula, os três mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante quarenta dias o Filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa, seus irmãos, no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, deixou, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Gessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu e quando os israelitas viram o um homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará garantias, dará grandes riquezas a quem o vencer também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esses filisteus e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando ele ia o irmão mais velho de Davi, falou, viu, ou, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas ovelhas, poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse, Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Disse Davi a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livra a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo... Pode matar um leão e um urso. Esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse Filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saúl vestiu Davi com a sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, disse a Saul Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado escolheu no riacho cinco pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alfógio de pastor. E com sua tiradeira na mão, aproximou-se do Filisteu. Enquanto o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau. E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse... Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça." Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, aos animais selvagens e a toda a terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi. Este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e e, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gati e até as portas de Egron. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada, de Sarim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição dos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém, guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército, Abner, quem é o, de quem ele é filho? Quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu, juro por tua vida, ó oh rei, que não sei. E o rei ordenou-lhe, descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o Filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho do teu servo Jessé, de Belém, que o Espírito Santo nos abençoe. Sabe qual é o título dessa noite? É matar e cortar a cabeça. Sanguinário, não é? Hoje de manhã eu contei história, desde o início. Parei mais ou menos na metade. Quando esse homem, e eu disse para a turma que estava aqui de manhã este homem se apresenta para desafiar o povo de Deus, há um momento que a Bíblia diz assim, e eles se reuniram contra, e no meio da guerra, quando a guerra ia realmente explodir, um homem, olhem para mim, irmãos, de 2,90 metros, e noventa, mirem o meu tamanho, imaginem agora um pouquinho maior, com uma couraça de 60 quilos, só na ponta da lança tinha 7 quilos e 200 gramas. E esse homem vai afrontar o exército e dizer o seguinte, quem vencer, coloquem aí, achem aí um homem que lute contra mim. E quem vencer, será senhor sobre o outro. Se eu vencer vocês, se eu vencer o um homem que se levantar, Israel será escravo da filistia. Meus irmãos, o povo de Israel, com medo daquele homem, por 40 dias repetindo esta frase, este questionamento, até que Davi, mandado por seu pai ao acampamento para saber de seus irmãos, chega na hora do grito de guerra, quando o exército de Israel está se posicionando. Davi, então, ouviu o desafio do gigante de gate. E agora ele se coloca para lutar com aquele gigante. Ele diz o seguinte, gente... Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus Altíssimo? Meu irmão que entrou aqui nessa noite, minha irmã... Qual é o gigante que te afronta hoje? Quem é que tem se levantado contra você... Quem é que tem se levantado contra a tua casa, contra o teu casamento, contra os teus filhos? Qual é o gigante que tem se apresentado diante de você para destruir a tua vida? Eu quero convidar você nesta noite a ter a mesma postura de Davi. Uma postura de desafio, uma postura de honra e de força no Senhor. E que, se vo e que você se coloque para lutar agora em nome de Jesus. Eu disse pela manhã... Que essa mensagem Deus começou a cunhar no meu coração quando, numa reunião em Brasília com pastores das maiores igrejas evangélicas do país, nós fechamos as portas, seguranças foram colocadas em todas elas e adentrou a sala onde estávamos procuradores da República e o um homem que está coordenando a Operação Lava Jato. Este homem. É irmão nosso, servo do Deus Altíssimo, membro da Igreja Batista do Bacacheri, louvado seja o nome do Senhor. Este homem começou a contar para nós os milagres de Deus nesse negócio para desvendar a corrupção no Brasil. Eu até então, gente, não acreditava que Deus pudesse estar nisso, mas ele contou um milagre atrás do outro, inclusive a concessão de um país como a Suíça, que abriu todo o serviço secreto para que o governo brasileiro e as autoridades soubessem o que está acontecendo nessa nação. Aleluia! E aquele rapaz era como Davi, Franzino, muito simples, talvez se você visse ele de bermudas, é esse aí, é esse aí, o um homem que está recebendo ameaças de morte de tantos lugares, de tantas pessoas, sendo tendo a sua família ameaçada, mas ele disse uma frase que me impactou o coração, e eu disse à igreja hoje de manhã, quando ele disse assim, eu acredito, eu estou neste lugar porque eu acredito que Deus pode limpar essa pátria, essa geração. Deus pode trazer um momento novo, Deus pode abençoar. E Ele incendiou o nosso coração, irmãos. Incendiou de esperança, de convicção, de certeza que não precisa ficar como está. E não vai ficar como está, nem no governo, nem na tua casa, nem na nossa casa. O Senhor está pronto a guerrear conosco. Mas eu disse hoje pela manhã que você tem que desafiar o gigante. Você está com medo desse gigante, esse cara é de 2,90 metros e 90, Essa enfermidade que bateu na tua porta. Essa crise sobre o teu casamento. Você está com medo disso? Olhe não para o gigante, mas olhe para o Deus maior. Para o Senhor dos Exércitos. Foi quando surgiu o fator Eliabe e o fator Saul. De dentro de casa. O irmão de Davi mais velho, Eliebe, questiona a Davi, dizendo a ele, você, cara, você não vale nada, você é presunçoso, você só veio aqui para ver. Ele levanta calúnias contra o seu irmão, ele destila veneno, ele demonstra toda a mágoa do seu coração contra Davi. E eu disse à igreja, é assim mesmo, gente quando nós queremos lutar, quando nós queremos assumir o front da batalha, quando nós desafiamos esses gigantes que estão contra nós, contra a nossa casa e contra a nossa nação. Às vezes, até de dentro da família, dentro de casa, vai surgir oposição e gente querendo tirar teu chapéu, diminuir tua autoestima, abater você, mas você não vai deixar. EMIAP vai ser vencido e você vai vencer em nome dos seus exércitos a ele! Foi então que veio o fator Saul e o rei duvidou. O rei, disse você, garoto. O cara que vai lutar contigo é guerreiro, rapaz. É 2,90 metros de homem. Tem 60 quilos só de armadura. Você é pastor de campo de ovelha. Você vai fazer o quê? Aí ah, o Davizinho, gente, ah, olha, cuidado com essa gente pequena, viu? Vocês tomem muito cuidado quando pegarem um baixinho invocado pela frente. Eu conheci alguns baixinhos na vida. Baixinho, quando eu estou dizendo é alguém aqui, ó, nessa altura mais ou menos. Passou disso a gente média e depois a gente grande. O baixinho virou para rei e disse assim: Ô oh, rei, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu sou pastor de campo, e aí o urso invadiu. O, o lugar que estava as ovelhas do papai e começou a perturbar eu fui e matei, depois veio um leão imagina o rei ouvindo a narrativa veio um leão e aí o leão tentou roubar a ovelha eu tomei a ovelha dele e ele tentou me encarar, eu peguei ele pela juba você está escutando o que eu estou dizendo um garoto franzino pegou um leão pela juba e eu o matei o rei deve ter olhado para ele perplexo, aí ele concluiu a história de maneira espetacular e disse assim, eu o matei em nome do Senhor, foi o Senhor que me deu força, foi o Senhor que me deu vitória, é assim que a gente mata gigante contra nós, não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, é no nome do Senhor dos Exércitos. Mas você tem que se colocar para lutar. Se você ficar com medo, você não vai ver a vitória. E aí Davi começou a evocar as experiências de vitória que ele teve, gente. Eu quero perguntar o que eu perguntei hoje aqui de manhã. Quem aqui já teve experiência de vitória com Deus? Quem foi? Quem que já experimentou esse ano, ano passado, algum dia na sua vida uma vitória? Levanta as duas mãos assim bem forte e diz assim, eu já experimentei o poder de Deus na minha vida. Eu já vi experiências, vivi experiências maravilhosas com o Senhor. E ele fez isso e disse, aquele Deus que esteve comigo lá atrás, aquele Deus que me fez vencer o leão e o urso, é o mesmo Deus que vai me dar a vitória. Eu quero dizer uma coisa para você que adentrou essas portas essa noite, olhe para mim. Eu não sei qual é o tamanho do gigante que você está enfrentando, a crise que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando, o nome de quem você está enfrentando, mas aquele que te deu vitória no passado é o mesmo que te dará vitória hoje e para sempre na sua vida. Você está destinado à vitória, é a Bíblia que diz, e Paulo declara, nós somos mais do que vencedores em nome daquele que nos chamou, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ô oh, gente, como Davi está invocando e questionando o medo dele sobre Golias, Davi na verdade está questionando o medo de Israel, que vocês estão com medo de quê? Vocês estão com medo de quê crentes? Vocês estão com medo de que gigante esse incircunciso? Incircunciso. Ele chamava o homem de incircunciso porque o homem não tinha a marca do povo de Deus. A circuncisão é uma marca do povo de Deus. Nós somos circuncidados, não na carne, diz o apóstolo Paulo. Nós somos circuncidados do Espírito no coração. O Espírito Santo circuncidou você, entrou em você, batizou você, mora em você. Você é filho do Altíssimo. Quem é esse circunciso que se levanta contra nós? Depois que o Davizinho contou a história, o que, que o rei disse? O que, que o rei falou, gente? Vai. Quer ir? Vai. E agora começa um momento interessante. Que o rei vai colocar, presta atenção. Armadura real sobre a vida, o corpo de Davi. Ele colocou uma armadura tão pesada. Eu não sei se você já entrou nesses museus que apresentam aquelas armaduras antigas dos soldados. Aquela coisa que devia pesar não sei quantos quilos. Colocou sobre ele a palavra armatura no latim, isto é, ele estava armado, ele estava todo revestido, mas tem um detalhe, o homem não conseguia andar com aquela roupa de ferro. Ô, oh, gente, roupa desconfortável é muito desagradável, não é não? Tem, dona costureira, não é verdade? Uma calça apertada, um sapato, tem sapato tem gente que está com sapato apertando? Levanta a mão. Tem alguém? Deixa eu ver. Tem uma ali, pode tirar, minha irmã. Tira o sapato. Se não tiver chulé, tira o sapato. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? Tem o senhor também pode tirar o sapato. O senhor tem cara de ser chuchelento. Então cuidado. Você também pode tirar o sapato. Não pode é ficar é ficar apertado o pé. O cara colocou a armadura sobre ele de guerreiro. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Olha para mim. Existem dois tipos de armadura que uma pessoa coloca para enfrentar a briga. Olha aí, crentes. Uma é uma armadura como essa chamada inadequada. Armadura inadequada é quando nós queremos resolver o problema pela nossa competência, pela nossa força, pela nossa agilidade o rei Saul achava que Davi precisava da armadura que ele escolheu, não, não era a armadura que ele havia escolhido, era um outro tipo de coisa, e diz o texto de uma maneira interessantíssima, e Davi tirou de cima dele tudo aquilo, está na Bíblia? Eu quero convidar você a tirar da tua vida... Tudo aquilo que não é do Senhor... Tudo aquilo que não for arma do Senhor... Tudo aquilo que não vem do Senhor... Para que você lute com a armadura adequada... Contra os gigantes que se levantam contra a tua casa... Contra a tua vida... Contra o povo de Deus... E às vezes você está levantando a arma errada... Você está colocando a armadura errada... Achando que a violência que você tem... A força que você tem A inteligência que você tem A expertise que você tem As espertezas que você faz A sua inteligência comercial Que vai resolver o problema Não é não Davi disse uma coisa importantíssima Que eu quero que vocês gravem no coração A batalha é do Senhor Você acredita nisso? Então repete essa frase comigo Três vezes A batalha A batalha a batalha, então só se pode lutar a batalha com as armaduras do Senhor, não é com as armaduras dos homens, essa tarde nós tivemos tanta profissão de fé, que coisa linda, cada gente testemunhando da sua vida, teve uma irmã que chegou aqui e disse assim, olha, eu lutei a vida toda com a armadura errada, eu fiz até feitiçaria, mas ela em lágrimas disse: Hoje eu estou liberta, porque eu tive uma experiência com Deus, eu quero me batizar. E ela agora está lutando com a armadura certa. Louvado seja o nome de Deus! Aplauda ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao que cura, sara, salva e liberta. Você está lutando com que tipo de armadura? Contra esse gigante que se instalou Davi, então, botou a armadura certa, pegou cinco pedras. Talvez ele pensou, quem vai, quem sabe que esse gigante tem cinco irmãos? Só pode ser. Porque ele precisava de uma. A gente só precisa de uma. Uma pedra. E você talvez pergunta assim, pastor, qual é a armadura que eu tenho que usar? Agora nós vamos entrar no momento importante doutrinário da nossa mensagem. Qual é a armadura que eu tenho que usar? O Novo Testamento, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, diz como deve ser a armadura de um crente. Esse Paulo não era fácil. Ele vivia na prisão fazendo tripulia. Ele ficava acorrentado ao soldado e evangelizava o soldado e dizia assim, quem está que preso aqui, sou eu ou é você? Eu estou livre na minha alma, você está aqui comigo, você está longe de Deus, então eu vou te pregar o evangelho. Ele diz que toda a guarda pretoriana, todos os soldados de elite que estavam juntos dele foram evangelizados ao ponto de se converterem. E ele, em um momento, diz assim, aqueles irmãos da guarda pretoriana que se converteram comigo na cadeia, saúdam a igreja do Senhor. Ele vivia fazendo tripulia na prisão. Ele adorava ser preso, esse Paulo. O pessoal dizia assim você não pode fa falar do evangelho, aí é que ele falava, os caras vinham, batiam nele, aí é que ele cantava, aí é que ele falava do senhor, e quando ele está na cadeia, vendo quem? Quem ele mais viu na vida dele? Foi soldado, foi gente carcereiro, gente da prisão, e ele viu um soldado romano, o um império romano com toda a sua pompa, com toda a sua grandeza, o um império que durou mais de 300 anos na história do mundo, aqueles soldados que guardavam a Paulo estavam diante dele, ele começou a olhar para o soldado, imagina o soldado olhando para ele dizendo, o que, que esse cara está pensando? E ele começou a pensar na armadura de Deus. Ele disse, é, esse soldado está todo vestido, olha só, esse capacete na cabeça dele, pesado, pesado, essa coraça, isso que está cingindo os lombos dele, esse sapato que ele tem. E Paulo começou a dizer o seguinte, o nosso lombo, o lombo é essa parte aqui, olha, da nossa coluna e que vem até aqui à frente. Havia uma parte do soldado que era protegida. Ele diz assim, o nosso lombo tem que ser protegido pela verdade. Crentes em Cristo Jesus, vivam na verdade, falem a verdade, usem a verdade, porque a verdade liberta. Ele olhou para o soldado e viu que no peitoral do soldado tinha uma couraça. Ele disse agora, crentes de Éfeso e do mundo inteiro, coloque a couraça da justiça. Nos lombos vai a verdade, mas no peitoral vai a justiça. Sejam justos com as pessoas, não julguem as pessoas, não cometam injustiças com seus empregados, não cometam injustiça com as pessoas. O crente tem que ser justo. Amém, irmãos? Aí ele olhou para os pés do soldado e viu aquele sapato, aquelas sandálias e disse, ah, nos pés... Os homens e mulheres de Deus vão calçar o Evangelho. Sabe por quê? Por onde eles chegarem, o lugar que eles passarem, eles vão levar o Evangelho da paz. Nos pés, nos meus pés e nos seus pés, nós temos que ter o Evangelho ardendo no coração. E onde você pisar essa semana, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, leve o Evangelho que dá paz ao coração das pessoas ele olhou e viu o escudo do soldado e disse, olha o nosso escudo não é esse não não é esse escudo grande de bronze não o nosso escudo é o escudo da fé é o um escudo invisível, poderoso, com o qual podemos apagar todos os dardos que o diabo joga contra nós. Os dardos que o diabo joga contra teu filho, tua filha, tua casa, aqueles que estão ao teu redor, contra a igreja. Nós só apagamos esses dardos com o poder do escudo da fé. Creia no Senhor e tome esse escudo nessa noite. Aí ele olhou para a cabeça e disse, o capacete não é isso não. Sabe o que é o capacete de um crente? É a coroa da salvação, é o símbolo da vitória. oh gente, ele imaginou aquele soldado andando com a cabeça empinada, aquele capacete pomposo do Império Romano. Ele disse, o nosso não, a gente fica de pé e o que a gente leva na cabeça é a coroa da justiça é o símbolo do altíssimo é o símbolo do reino de Deus que repouse sobre a tua vida e se há alguém aqui nessa noite que não é convertido e que não tem esse capacete sobre tua vida espiritual que o Espírito Santo te dê que você abra o coração, se arrependa dos seus pecados confessa Jesus como teu salvador e o capacete descerá sobre a tua cabeça os lobos com a verdade a couraça da justiça os pés com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, e na mão, a espada, a espada do Espírito Santo, olha ela aqui, olha ela aqui, você tem ela aí no teu, no teu, no teu iPhone, iPad, você tem ela rosa, preta, branca, não interessa. Olha que está aí, está de oncinha. A sua Bíblia está de oncinha. Não tem problema, não, minha irmã Marta. Pode usar a Bíblia de oncinha que Deus deixa. O negócio é ter a Bíblia no coração. O negócio é ler a palavra do Senhor. O negócio é viver essa palavra. O negócio é amar essa palavra. Você quer atingir o coração do diabo? Então, leia, coma e viva a palavra de Deus. É a palavra de Deus ou não é igreja? É. Teve um pastor que foi expulsar um demônio aqui no outro dia, uns anos atrás, No outro dia não, tem muito tempo, e foi expulsar o demônio e ele levou a Bíblia e começou a ler perto do demônio e ele encostou o livro sem querer perto do corpo e o demônio diz Ah isso arde, isso arde. O demônio usando a boca daquele homem de arde, sabe o que o pastor fez? Ah, eu não sabia, arde mesmo, então toma, meteu a Bíblia no peito do cara, o cara endemoniado, o demônio gritava, isso não é brincadeira não gente, isso aqui é a palavra do Espírito Santo, é a palavra da vida, é a carta de Deus aos homens, isso aqui é a palavra de poder, o que está sendo pregado essa noite é a palavra de poder, e quem crer vai receber na mão a espada do Espírito, e aí quando Paulo acaba, olha para o soldado e diz, eu já fiz, já fiz tudo que eu tinha que fazer, soldado aí já não serve mais não. E disse assim, agora vocês têm que estar tá regados, regados com oração. Eu conclamei a minha igreja hoje de manhã, de tarde, vou conclamar agora, todo mundo, eu quero todo mundo que ama essa igreja que está aqui, numa campanha essa semana de jejum e oração, na presença de Deus. Agora olha só, jejum não é regime, regime é outra coisa, Jejum é tempo que você tira para estar na presença de Deus. Eu quero conclamar a meio-dia de jejum. Você só vai comer a partir do meio-dia, mas você vai estar trabalhando amanhã em espírito de oração. Você vai estar estudando em espírito de oração. E qual é o propósito do nosso jejum e oração? É que o Senhor derrame um grande avivamento sobre a nossa igreja. Que o Senhor faça coisas maravilhosas nesse final de semana sobre a vida deste homem que tem lutado na Indonésia. Deus tem abençoado a igreja deste homem com mais de 30 mil pessoas. E que Deus faça uma obra grandiosa aqui entre nós Em nome de Jesus Você está dentro ou está fora? Está dentro ou está fora? Falou em jejum, pensou logo que não vai comer, não é? É tempo, Jesus fez 40 dias E eu estou te pedindo que você faça meio dia Meio dia Depois do meio dia você mete o pé na jaca Mas até meio dia ninguém vai comer estar em um espírito de oração para que Deus dê um avivamento, para que essa geração marque esse tempo, para que nós possamos ser crentes que lutemos contra todo esse império do mal que se estabeleceu nessa nação e nesse país, para que nós possamos, meus irmãos, levar esse evangelho para todo esse lugar. Eu estava dizendo hoje na escola de líderes de manhã, se nós juntarmos todas, todas as igrejas evangélicas da Barra do Recreio dos Bandeirantes, não dá 10% da população que tem aqui. Tem muita gente precisando de Jesus. Tem muita gente precisando de você. Precisando que você coloque a armadura de Deus. Você está afim de lutar ou não está? É com essa luta e com essa armadura que eu luto. É com essa dependência de Deus. E agora então, depois que o Davizinho pegou as pedrinhas, a tiradeira, ele foi em direção ao gigante de Gade Irmãos, olha uma vez, eu vou contar aqui, mas vocês não espalhem isso. Eu fiz uma peça na igreja, muitos anos atrás, em que eu era quem? Davi ou Golias, quem dá mais... Quem você acredita, qual foi o papel que eu fiz naquela época? Com todo respeito, eu fui Davi. O irmão que era, parece que voltou a essa igreja, ele tinha dois metros de altura, irmãos. E olha, era uma encenação, mas na hora que o cara apareceu na minha frente, e ele ainda fez assim, irmãos, eu confesso, não podia dizer a igreja, mas eu estava com medo eu fiz um golpe, não como o de Davi, um golpe assim mais amedrontado, eu passei por baixo das pernas dele, as crianças que estavam ali, agora achei muito interessante, que naquele culto, nós deixamos as crianças assistirem o culto, e foi um negócio espetacular, elas começaram a gritar, mata ele pastor, mata ele pastor, eu disse, será que me reconheceram? Será que identificaram quem é o Davi? E elas gritavam, mata, pastor, mata. Uma ficou em pé e diz agora, pastor, tira a cabeça dele. Eu pensei que eu estava disfarçado, que ninguém ia saber que eu era Davi. Descobriram. Irmãos, imagina aquele gigante. E agora o gigante começa a debochar do filho de Jessé e amaldiçoa em nome dos deuses. Olha só, você está com medo aí, você que tem medo de ataque do inferno, você que tem medo de pomba-giga, tem medo de Ai, de mal-olhado. O cara tinha dois metros e 90, ainda disse assim, eu te amaldiçoo em nome dos deuses, minha gente. Minha gente, você já foi amaldiçoado eu já fui uma vez. Eu estava na Índia se aproximou de mim um sadu, é um sacerdote do hinduísmo. Eu já tinha ido a tanto templo na Índia, eu fui ao templo do Deus macaco, eu fui ao templo, eles têm Deus para tudo lá. Tem o templo do Deus rato, onde as pessoas para se purificarem deitam no chão, os ratos passam sobre elas. Eu entrei em templos cheios de sangue, de oferendas... Eu chegava na casa do missionário com dor de cabeça e disse: Meu Deus, que opressão nesse país. Você sabe quantos deuses catalogados na história da Índia? 300, é isso mesmo, não é brincadeira nem chute. 330 milhões de deuses já foram proferidos na Índia. Cada família, meus irmãos, cada família tem pelo menos 10 deuses. Irmãos, como é que o cristianismo vai chegar lá? Agora segura essa que eu vou dizer aqui agora. Deus está trazendo um avivamento na Índia. Tem gente se convertendo a roto. E hoje é o primeiro país em crescimento do evangelho. É na Índia! É na Índia! E aí o Sadu olhou para mim e falou, Indi. Sabe o que eu entendo de Indi? Indi, nada. Nada ele falou em disso que ele queria, dinheiro, os sadus são sustentados por gente de rua, pessoas que passam na rua, que saem do aeroporto e dão dinheiro para eles, eles vivem disso, e quando ele olhou para mim, falou em indício, o que, que eu fiz? É claro que eu não dei, eu dou meu dinheiro onde vale a pena, eu oferto ao senhor, tem gente que não oferta ao senhor, mas dá para os indícios, Dá para Deus mentirosos, joga no bicho, joga na loteria, gasta com maconha, paga a casa de prostituta, tá dando para dinheiro amaldiçoado. E sabe o que ele fez? Quando não deu dinheiro, ele disse um monte de coisa, levantou a mão com aquela roupa branca fedorenta que ele tava, fedorenta. Eu disse, por que, que eles fedem tanto? Disse, são as especiarias da Índia, que eles comem, tomam aquele banho e ainda mergulham no Rio Grande. Eu falei, misericórdia, bebem aquela água. Gente, quando ele falou aquilo, eu não entendi nada. Eu perguntei para o missionário, o que ele está dizendo? O missionário falava vendi, e disse, ele está amaldiçoando o Senhor. Irmãos, eu fui amaldiçoado pelo Sábado. Eu fiquei assustado na hora que eu fiquei assustado, o Espírito Santo veio e disse assim, tu és meu filho, cara, o meu Espírito, o Senhor disse, o meu Espírito habita na tua vida, rapaz, nenhum encantamento, nenhuma maldição chegará sobre a tua tenda, tu és meu, tu és meu servo, e eu quase dei um aleluia no meio da rua, porque o Senhor é comigo, como Ele é com todos aqueles que são selados pelo Espírito Santo. Pode fazer o que quiser com a tua vida. Pode fazer. Não pega. Não pega. Pode vir 10, Sadu, 20, Sadu, 30, Sadu. Não pega. Tu que tem corpo fechado. É você que tem corpo fechado pelo Espírito Santo de Deus. O cara amaldiçoou Davi. Em nome dos deuses. E riu o Davizinho convicto. Disse assim, você vem a mim, mas eu vou a ti. Aí é que está o segredo da vitória. Olha para mim. Como é que você vai encarar o Filisteu? Como é que você encara o gigante de gato? Como é que você encara o problema que você está passando? Você vai botar a armadura de Deus. Ser honesto. Ser verdadeiro. Ter o um evangelho nos pés a espada do Espírito, recado de oração, e vai dizer para esse gigante hoje, eu não sei qual é o gigante que te atormenta, você vai dizer assim, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou vencer você, eu vou vencer. E o garotinho, aquele Davizinho, pegou numa pedra, pegou a tiradeira, parece coisa de criança, e jogou na testa, o cara tinha a testa grande. E Davi acertou o meio da testa, o gigante caiu, imagina a cena, os filisteus perplexos, o herói no chão, só que o homem não estava morto. Eu disse que o título da mensagem é o quê? Tem que arrancar a cabeça. Davi. Aí eu imagino, aí é coisa da minha imaginação hollywoodiana. Que um menino ficou tão feliz com a obra de Deus. Ele ficou tão feliz de ver o gigante no chão, a vitória do povo. E agora Israel não era mais, não seria mais servo da filistia. E diz a palavra de Deus, olha que folga, que ele foi e colocou o pé em cima do gigante. Vejam a pose de Davi, pode tirar foto. Olha o 90 graus da perna. Botou o pé, pegou a espada do cara. E cortou a cabeça, a Bíblia diz que estava ainda Golias vivo. Às vezes a gente acha que o espírito maligno está morto. Às vezes a gente acha que o negócio acabou e ele reacende dentro de casa. E a briga começa de novo, eu já não venci esse negócio, Não. Sabe qual é o conselho que eu dou para você? Mata e arranca a cabeça. Vai lá na fonte e arranca a cabeça. Você vai arrancar a cabeça para a espada do Espírito. É com a palavra de Deus, coloca o pé em cima, mostrando vitória, arranca a cabeça e fica com a cabeça na mão. E a cabeça na mão significava o quê, Gente. Cabeça na mão, significa o seguinte, o triunfo é de Israel, o triunfo é do Senhor, a batalha é do Senhor. Segura hoje a cabeça desse gigante que te atormenta, em nome de Jesus. Corta fora! Corta fora, meu irmão. Não dá mais brecha, não. Quantas vezes você lutou, pensou que o gigante estava morto? Satanás é assim, se finge de morto, finge que saiu da batalha, mas se levanta como se estivesse ressuscitando, mas o Senhor colocou no coração do guerreiro Davi, mata, corta a cabeça, acaba com ele. Israel venceu a filistia. Aí eu acho engraçado, aberto, o texto, que depois que o pequenininho fez isso, aí o medo da galera acabou, né, aí o medo acabou e ficou todo mundo valente, é, vamos lá, vamos matar esses caras, mas aí é mole, aí é mole, correu todo mundo e disse que foram perseguindo os filisteus até a porta da cidade de Gate. e ali diz a Bíblia, vários cadáveres foram vistos no chão, louvado seja o nome de Deus, sabe como é que a vitória começou? juventude, meus irmãos e irmãs, com um menino, com um pastorzinho que queria lutar. E que queria, e que disse o seguinte: Esse gigante não vai vencer meu povo. Esse gigante não vai vencer minha vida. Eu vou para cima dele em nome do Senhor dos exércitos. Você tá a fim de se alistar? Tá a fim de ser esse homem, essa mulher, que não dá vazão aos Eliabes, aos Saús, mas parte para cima. Vence, porque o teu Deus é maior. Você crê? Abaixa tua cabeça e diz a ele, pai, nesse momento agora, em nome de Jesus... Eu quero me colocar para confrontar o gigante que está perturbando a minha casa. O gigante que se levantou contra o meu casamento, que quer destruir minha família. O gigante que se levantou contra os meus filhos. O gigante que se levantou lá no trabalho, teve um irmão que me procurou de manhã e disse, pastor, Golias se levantou no meu trabalho, coloca agora você, meu irmão, Coloca a tua vida diante do Senhor, com a armadura do Senhor e encara. Você que está aqui nessa noite pela primeira vez. Você que está na internet nos ouvindo. Chegou a hora de você não fugir de medo, mas encara. E diz assim, eu vou vencer esse gigante. Eu quero matar o Senhor e cortar a cabeça desse inimigo na força do Senhor. Não é na minha inteligência, não. É na força do Senhor. Nós estamos aqui na presença do Alto, do Altíssimo daquele que é o Deus dos Meu pai, eu me coloco na tua presença para receber força do Senhor para me revestir com a tua armadura, meu pai, para que eu possa receber a unção do Senhor e vencer esse gigante que está querendo destruir a minha casa. Se você quer, se você está disposto a. Né?